0: Bienvenidos a Pulsa Start. Hoy sí, ya después de la edición anterior del breve capítulo anterior centrado en Lend en Ring, volvemos a la programación habitual. Unas noticias rapiditas, algunas cosas interesantes y antes que nada me permitís que os recuerde que podéis apoyarme en patreon.com barra Alejandro Marquino. Ya somos 20 mecenas, bueno ya hay 20 mecenas, 20 personas que me apoyan, muchísimas gracias y en las próximas eh, semanas va a haber un sorteo de varios juegos de, de Playstation para todos aquellos que sean mecenas. Así que si no lo sois os animo a que lo seáis por el sorteo y por apoyarme a mí por menos de lo que cuesta un café, así que venga va, vamos a empezar rapidito Blasphemous 2 de los españoles de Game Kitchen ha confirmado su lanzamiento para 2023, el estudio sevillano está ya desarrollando la secuela de este indie Metroidvania que tuvo un gran éxito, que estaba ambientado eh, tenía ese toquecillo oscuro, rollo Souls que además ambientado con todo el folclore de la Semana Santa y que funcionó muy muy bien y además ha anunciado una actualización gratuita para el, el juego original, para Blasphemous 1 esta actualización llegará el 9 de diciembre y añade un capítulo final, World of Eventiz, no sé exactamente de qué va. Yo no he jugado al juego original, lo tengo pendiente, lo voy a jugar en algún momento, pero es que cuando, se, bueno, cuando estaba el juego en desarrollo escribí varias veces a The Game Kitchen para que me mandasen información, para que me mandasen digamos, pues como el press kit pues eh, imágenes, eh, texto y demás, información sobre el juego, pues para prepararme un poquito un episodio especial y hablaros en profundidad eh, de él, quería hacerle un poco de promoción pues yo que sé, es un juego español hay que apoyarlo, hay que apoyar la industria española porque hay grandes profesionales, hay muy buenos profesionales, tengo muchos amigos que son profesionales de la industria y a mí me gusta apoyarla, les escribí varias veces y no obtuve respuesta por ningún lado Luego, cuando salió el juego, les volví a escribir para ver si podían mandarme un código de review y otro código para sortear. Tampoco me hicieron caso y, bueno, me, me supo un poco mal que ni siquiera recibiese una respuesta, sobre todo a las notas de prensa. O sea, yo, más que un código, eso me daba igual. Yo lo que quería era las notas de prensa. Quería poder hablar del juego con la información directamente de ellos, no, no teniendo la que buscar en otros medios porque ya está sesgada, porque ya hay un filtro en, entre medias. Bueno, es un poco como os estoy contando, un poco cómo preparo cómo preparo los pulsastars, los podcasts. Hay mmm, bastantes agencias que me mandan ya las notas de prensa, que estoy en, en sus listas de, de medios y con esa información yo preparo como, por ejemplo, la siguiente noticia que voy a hablar de, de Overwatch, ¿de acuerdo? Pero hay otras que no, que tengo que buscar la información en, en internet, en foros, en portales, en compañeros a los que les pregunto y demás. Total, que no jugué el juego, lo tengo ahí pendiente, lo voy a jugar antes que después, antes de 2023, que es para cuando han anunciado la secuela, me lo jugaré. Pero vaya, que para todos aquellos a, que, a quienes les encantó el juego, que sepáis que en 2023 viene secuela, eso significa por un lado que vendió muy bien eso significa que fue muy bien acogido por el público en general y eso significa que el estudio continúa eso significa que el desarrollo de videojuegos españoles sigue creciendo eso significa que el talento español se sigue quedando en casa se sigue trabajando que no pierden sus puestos de trabajo que probablemente después de Blasphemous 2 lleguen otros proyectos más grandes así que es bueno para todos y yo creo que es una noticia que celebrar y como os decía, ahora os voy a hablar de Overwatch. Una cosa que yo me enteré el otro día por un correo que me llegó, una nota de prensa que me llegó, yo no tenía ni, ni puñetera idea de esto, y es que Blizzard en Overwatch, bueno, y en muchos de sus juegos, los nombres de los protagonistas o de algunos de los personajes son nombres de directivos o de gente que trabaja en los propios juegos. ¿De acuerdo? Partiendo de este punto, de, este, de esta base, que a lo mejor muchos tampoco lo sabíais, eh, en Overwatch van a cambiar el nombre de Mac, de uno de los personajes, el que parece un vaquero que se llama Jesse McCree porque su nombre se debe a uno de los ejecutivos que ha sido despedido por el acoso sexual y por discriminación por todo este caso brutal, bestial, eh, trememundo y, y fatal que está sufriendo la compañía y que está sufriendo la industria de los videojuegos. Así que cambiarán el, el nombre del personaje. Lo que más que la noticia en sí de que cambie el de nombre del personaje me parece curiosa la manera que de Blizzard, pues eso, de ponerle nombre a los personajes de los directivos y sobre todo que si han despedido un directivo por todo este tema, hayan decidido cambiarle el nombre al, 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 al personaje, o sea, han tenido esa iniciativa y además han hecho una nota de prensa que era bastante, bastante extensa además este Jesse Macri que fue despedido es el diseñador jefe o era, mejor dicho, el diseñador jefe de, de Diablo 4 junto también a Jonathan LeCraft, creo que también era diseñador de Wall of War, han rodado un mogollón de cabezas y puede ser que, que más personajes cambien, que cambien su nombre. Pero es que además la política ya va a cambiar de ahora en adelante, nunca más habrá personajes con nombres de empleados esto además ha conllevado que para Overwatch pues eh, Blizzard tenía planeado un nuevo arco narrativo para este personaje para Macri, que bueno pues lo han lo ha retrasado para finales de año porque imagino que lo reescribirán y le querrán dar otros toques y tendrán que actualizarlo y demás y bueno pues esa es la noticia esa es no la polémica iba a decir polémica no polémica ahí es cuando algo se puede discutir y si puede estar mejor o peor esto no es una polémica esto es que mmm, es un bochorno total ya nos vamos algo más contentos, algo más alegre. Y es que Norman Ridus se ve que se le ha ido un poquitín la lengua. Y en unas declaraciones ha dicho que cree que. Bueno, ha dicho: Creo que vamos a hacer un segundo Death Stranding. O sea, que ha dejado caer más o menos por ahí que puede haber una segunda parte de Death Stranding. Si esto lo hubiese dicho un actor de doblaje, si esto lo hubiese dicho alguien que ha hecho un motion capture con un traje de bolitas, ¿no? Como los trajes estos de bolitas del, de, de la captura de movimiento siempre me recuerdan a los pijamas viejos de Franela que se, le, se les hace. bueno, estoy diciendo tonterías, total, pero es que eh, lo ha dicho Norman Ridus, que es amigo íntimo de Kojima y yo, vamos, le doy totalmente, le doy total crédito a sus palabras, o sea, no sé si le doy, o sea, le doy crédito porque es súper mega bestie eh, de Kojima y también porque quiero creerlo, ¿no? Es, quiero creer en ello. Así que, pues bueno, eh, ojalá sea verdad, pero vaya, aparte es que el juego, bueno, tal y como estaba planeado, lo bien que funcionó, las ideas que planteaba el juego, estaba claro que eso va a tener una, iba a tener una secuela por alguna parte y Kojima no se iba a quedar ahí. Si ya está, ya va a lanzar ahora dentro de nada la Director Cats. Cosa, director Cats haciendo más fácil el juego, el, el Death Stranding para quien no le gusta Death Stranding, como ya os dije, ¿no? Pero bueno, Kojima siempre tiene que estar haciendo cosas y seguramente tengamos la secuela. Y ya por último, Halo Infinite, del que estuvimos hablando el otro día con De Cuba, con Javi, en el especial de eh, Gamescom, ha desvelado, ha especificado los requisitos para PC. Así que si lo vais a jugar en PC... Así muy rápido por encima, la, lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, una GTX 1050 Ti o una AMD RX 570, 8 GB eh, de RAM y el procesador pide un i5. Además necesitaremos 50 GB de espacio disponible en el disco duro. Si ya queréis ir a tope, lo recomendado, pues jugar a 4K, 144 Hz y toda la panacea, pues necesitaremos una... RTX eh, 270, un 7 y 16 GB de RAM. No me parece una cosa loca. Eh, lo que me da que pensar que el juego pues, gráficamente quizás sea algo más comedido. No, no, no quiero decir que vaya a ser mediocre ni que vaya a ser cutre. No quiero utilizar ninguna de esas expresiones. Digo que será más comedido. También creo que tiene que funcionar en una One. O sea que os podéis hacer una idea. pero vaya que a todos aquellos que vais a jugar a Halo Infinite con vuestro Game Pass desde el día 1, ya sabéis lo que necesitáis en vuestro PC Gaming, y hasta aquí el pulsa start de hoy, os dejo espero que os haya gustado, como siempre muchísimas gracias por todo el apoyo os mando un beso muy fuerte y me voy a grabar ahora mismo un especial con Sandra de Ojo, Los Sims, adiós Link in cardiff.